0: Bildungsservers. Mein Name ist Christine Schumann und ich lade Sie zur nunmehr siebten Folge unserer Podcast-Reihe zu Bildung für nachhaltige Entwicklung ein. Das Thema heute ist BNE in der Erwachsenenbildung. Dazu spreche ich mit Dr. Dennis Michels, dem Fachbereichsleiter Politische Bildung an der Volkshochschule Köln. Für ihn ist Bildung für nachhaltige Entwicklung in erster Linie ein Konzept, das sich an Bildungsträger richtet. Sie müssen ihre Angebote vor allem daraufhin überprüfen, sie Kompetenzen fördern, die für ein sozial gerechteres und umweltbewussteres Zusammenleben notwendig sind. Dazu gehören seiner Ansicht nach nicht nur die entsprechende Entwicklung des Bildungsprogramms und der nachhaltige Umbau der Weiterbildungseinrichtung selbst, sondern auch Kooperationen mit anderen lokalen oder regionalen Bildungsinstitutionen oder Institutionen. Dass der VHS Köln dies gelungen ist, zeigt der Nationale Preis für nachhaltige Entwicklung den die Deutsche UNESCO-Kommission und das Bundesministerium für Bildung und Forschung im Mai 2023 verliehen hat. Die Pökshochschule hat es mit ihrem herausragenden Engagement nämlich geschafft, in die Top 20 der besten BNE-Initiativen aufgenommen zu werden. Sie gehört also neben den zehn Preisträgern selbst zu einer der zehn herausragenden BNE-Initiativen in Deutschland. Guten Tag, Herr Michels. Ich freue mich, dass Sie die Zeit gefunden haben, das Interview mit mir zu führen zum Thema nachhaltige Entwicklung in der Erwachsenenbildung. Und ich würde auch gerne gleich anfangen mit einer sehr allgemeinen Frage, so zum Warmwerden. Was bedeutet eigentlich Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Erwachsenenbildung oder in der Weiterbildung?
1: Ja, hallo aus Köln erstmal. Freut mich, dass Sie mich eingeladen haben. Ja, das ist sozusagen die leichteste Frage zu Beginn. Was ist denn überhaupt BNE? Nein, ganz ernsthaft. Also ich finde, man muss erstmal mal sauber trennen zwischen dem Konzept Nachhaltigkeit und dem Konzept BNE. Also Nachhaltigkeit ist meiner Meinung nach bezieht sich auf die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele, auf die Agenda 2030. Also dieses Konzept, was von den Vereinten Nationen verabschiedet wurde, mit ganz vielen Zielen, auf die die Menschheit zuarbeitet, um eine lebenswerte Zukunft zu haben, so ganz grob gesagt. BNI ist ein Bildungskonzept, in meinen Augen. Also das richtet sich erstmal an Bildungsträgerinnen, Bildungsträger. Und das beinhaltet sozusagen, dass wir die Menschen befähigen, so zu handeln, dass sie auf eine lebenswerte Zukunft hinarbeiten. Die Menschen sollen sozusagen selbst verstehen, dass ihr Handeln bestimmte Auswirkungen hat, auch auf die Zukunft von anderen Menschen möglicherweise. Und das in Bezug auf ganz viele unterschiedliche Themen, sowas wie Umwelt- und Klimaschutz, aber auch Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit, All unser Handeln in diesen verschiedenen Themenbereichen hat eine Auswirkung auf die Zukunft. Und das ist das, was wir vermitteln wollen mit BNE. Vielleicht noch mal so zusammengefasst. BNE ist für mich jetzt kein Bildungsinhalt. Also dass man sagen würde, ich, also ich würde jetzt keine Bildungsveranstaltung machen, wo draufstehen würde, was ist BNE oder so. Also das ist nicht das. Dieses Konzept richtet sich nicht an die allgemeine Bevölkerung, sage ich mal, in dem Sinne, dass diese alle verstehen müssen, was BNE ist. Und ich brauche auch keine Einführung in die BNE für die Menschen, ähm, die die Zielgruppe der Erwachsenenbildung sind, sondern das würden vielleicht Menschen gebrauchen können, die ähm, Bildungswissenschaften studieren, sage ich mal. Die könnten was damit anfangen, sondern was ich damit mache, ist als Bildungsträger meine eigenen Veranstaltungen dahingehend zu überprüfen, ob sie denn... Ähm, sozusagen die Inhalte der Nachhaltigkeit aufgreifen, ob sie bestimmte Kompetenzen vermitteln. Und dann würde ich Bildungsveranstaltungen machen, zum Beispiel zum Thema Armut oder zum Thema Klimakrise. Und das sind dann sozusagen die Inhalte, die für mich in den Bereich BNE fallen, ohne dass BNE draufsteht und ohne dass Nachhaltigkeit draufsteht.
0: Das war jetzt eine sehr hilfreiche Einordnung, weil ich über diesen abstrakten und doch sehr wenig... Ähm bildlichen Begriff der Bildung für nachhaltige Entwicklung auch selber immer wieder stolper obwohl wir jetzt schon einige Folgen zu dem Thema gemacht haben. Jetzt ähm, haben Sie ja schon erzählt, wie Sie als Bildungsträger oder als Volkshochschule Köln ähm, Bildung für nachhaltige Entwicklung oder Angebote im Bereich der, Be der Bildung für nachhaltige Entwicklung konzipieren würden und auch konzipiert haben, weil Sie sind nämlich als eine der besten BNE-Initiativen ausgezeichnet, also Deutschlands ausgezeichnet worden und zwar mit dem nationalen Preis Bildung für nachhaltige Entwicklung Vielleicht können Sie ja noch mal kurz erklären oder erzählen, was das Besondere an Ihren Aktivitäten an der VHS Köln zu diesem Thema ist.
1: Wie besonders? Das kann ich nicht so richtig beurteilen, weil ich weiß nicht, ich habe natürlich keinen vollständigen Überblick darüber, was andere machen. Vielleicht gibt es viele andere, die in eine ähnliche Richtung gehen, aber ich kann auf jeden Fall erzählen, was so unser Fokus ist oder unser Ansatz ist bei dem ganzen Thema. Da würde ich erst mal sagen, wir verfolgen einen, einen ganzheitlichen Ansatz, würde ich es mal nennen. Also wir haben BNE im Programmangebot. Das heißt, wir machen Bildungsveranstaltungen zu den Themen der Nachhaltigkeit und die auch bestimmte Kompetenzen vermitteln sollen, die die Menschen sozusagen, wie ich das eben erläutert habe, fit für eine lebenswerte Zukunft machen, könnte man sagen. Was wir aber auch machen, ist, dass wir versuchen, unsere eigene Organisation weiterzuentwickeln. Also wir als Volkshochschule möchten auch nachhaltiger werden. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also einerseits natürlich auch, weil wir auch authentisch sein wollen. Also wenn wir den Menschen Nachhaltigkeitsthemen vermitteln, sollten wir uns natürlich auch an die eigene Nase fassen und fragen, wie nachhaltig sind wir denn eigentlich selbst. Aber zum anderen auch, weil wir natürlich auch ein Teil der gesamten Gesellschaft sind. Also dass wir sagen, wir müssen natürlich auch unseren eigenen Beitrag leisten zu diesem Thema Nachhaltigkeit. Das ist dann schon so ein Anspruch, den wir auch haben. Also das heißt, nicht nur im, Programm, im Programmangebot zu arbeiten, sondern eben auch in der Organisationsentwicklung zu arbeiten. Das gehört schon irgendwie auch zusammen. Ja, und was wir dann auch noch machen, ist, dass wir uns vernetzen mit anderen äh, Akteurinnen und Akteuren. Das ist sozusagen auch so ein bisschen Teil dieses ganzheitlichen, Ansatz ist, dass man sagt, wir sind ja auch nicht alleine auf dieser Welt und wir müssen auch nicht alles alleine schaffen, sondern es gibt auch in Köln und auch in der Umgebung sehr, sehr, sehr viele Akteure, die zu diesem Thema arbeiten. Und wir gucken auch, wie wir gemeinsam vorankommen können und was denn Schnittmengen sind und wo wir vielleicht auch gemeinsam größere Zielgruppen erreichen können. Zum Beispiel, das ist für uns auch sehr, sehr wichtig, dass viele Veranstaltungen oder Projekte oder Aktivitäten, die wir machen, auf jeden Fall in Kooperation mit anderen angegangen werden, um da sozusagen auch mit einem gemeinsamen Verständnis rauszugehen und ja, um einfach mehr erreichen zu können.
0: Genau das, was Sie eben sagten, dass auch die Organisation selbst nachhaltig sein sollte. Das wird ja quasi in der Literatur oder in der BNE-Szene als Whole Institution Approach auch beschrieben. Was haben Sie denn konkret an der VHS in Köln diesbezüglich schon getan? Das wäre eine Frage. Und die zweite Frage, die sich anschließt, wie Kooperationen konkret aussehen könnten. Aber dazu kommen wir dann gleich nochmal.
1: Ja, genau. Also was haben wir getan? Bei uns ähm, läuft das über die Qualitätsentwicklung. Also es gibt ja eine, eine ständig fortlaufende Qualitätsentwicklung bei uns in der Organisation, wo sehr, sehr viele verschiedene Themen angegangen werden, damit wir unsere Qualität halten. Und ähm, da haben wir uns ein strategisches Entwicklungsziel gegeben mit dem Thema Nachhaltigkeit, wo verschiedene Maßnahmen sozusagen drinstecken. Das eine war, dass wir erstmal ein Nachhaltigkeitsverständnis als Organisation entwickeln wollten, weil dieser Begriff Nachhaltigkeit eben so umfassend ist. Wie verstehen wir selbst als Organisation, die aus sehr vielen verschiedenen Menschen besteht, denn das Thema Nachhaltigkeit und wie interpretieren wir das für uns als Organisation? Da haben wir dann, ähm, gibt es eine Steuerungsgruppe, die das Ganze ein bisschen koordiniert. Da bin ich auch ähm, Mitglied und da haben wir beispielsweise einen partizipativen Workshop gemacht für alle Mitarbeitenden der VHS Köln. Das sind ähm, sehr, sehr viele. Es haben, glaube ich, über 50 Personen dann auch teilgenommen. Da haben wir dann ein, ein World Café Format äh, gemacht, wo wir zu verschiedenen Unterthemen die die Organisation betreffen, einfach danach gefragt haben, wie würdet ihr Kolleginnen und Kollegen das in Zusammenhang bringen mit dem Thema Nachhaltigkeit und einfach mal geguckt, was denn an Ideen und an Assoziationen auch der Kolleginnen und Kollegen denn so kommt. Das haben wir alles gesammelt, dann haben wir das verdichtet, ne, haben das nochmal aufgeschrieben und haben daraus einen Text gemacht auch, der dann jetzt besagt auf zwei dna 4 seiten wie wir Nachhaltigkeit verstehen
0: das heißt also man muss, wenn man selber dann nachhaltig werden will als Organisation, muss man doch auch eine, eine gewisse Offenheit für Organisationsentwicklung mitbringen und auch einen längeren Atem haben, um das erstmal zu erarbeiten und um das nachher überhaupt ums umsetzen zu können. Das geht genau. nicht heute auch morgen. ne
1: nee. Genau. Also was dann noch ist, folgen dann noch andere Schritte. Und dieses Verständnis war sozusagen der erste Schritt mhm. ähm, aus, diesem, äh, aus diesem Workshop, den wir da gemacht haben, sind natürlich auch direkt ganz viele Vorschläge für Maßnahmen entstanden. Das lässt sich gar nicht verhindern, aber das ist auch ein schöner Nebeneffekt, sage ich mal, dass die Leute natürlich mit sehr, sehr vielen Ideen auch direkt kommen. Was könnte man denn besser machen? Was könnte man denn verändern? Und das haben wir auch ausgewertet und haben jetzt beispielsweise eine Liste mit verschiedenen Maßnahmen erstellt und die nochmal ein bisschen priorisiert oder was ist auch überhaupt möglich mit den Ressourcen, die wir haben und gucken dann, dass wir von diesen Maßnahmen jetzt in der Folge auch einige schon umsetzen. Dazu gehören kleinere Dinge, sage ich mal, dass wir überlegt haben, wir wollen weniger Drucker in den Büros stehen haben, um da Ressourcen zu sparen, sag ich mal, wenn dann wirklich noch gedruckt werden muss, hängt natürlich auch vom Stand der Digitalisierung ab, die man so hat, aber wenn dann wirklich noch gedruckt werden muss, dann vielleicht auf einem zentralen Drucker, der auf dem Flur steht, solche Dinge können es sein oder beispielsweise auch die Überlegung, ob wir ein Lastenrad anschaffen weil wir als Volkshochschule Köln sind an neun verschiedenen Standorten in der ganzen Stadt verteilt und wir müssen sehr, sehr viel zwischen den Standorten hin und her und auch Dinge transportieren manchmal. Mhm. Und da war eben die Überlegung, ähm, statt das dann mit einem gemieteten Kleintransporter zu machen, können doch einige Dinge auch möglicherweise schon mit einem etwas größeren Lastenrad transportiert werden. Und da wird dann eben überlegt, ob es da, ob das beschafft werden kann, um mal so ein bisschen konkrete Beispiele zu geben, ne, was, was denn da so alles überlegt wurde. Mhm.
0: Vielen Dank dafür, das macht es tatsächlich ein bisschen lebendiger. Der andere Punkt, den Sie angesprochen hatten, war die Geschichte mit den Kooperationen, die man in der eigenen Stadt oder in, im eigenen in, im eigenen Raum ähm, vorfindet, um Angebote im, im Bereich der, der nachhaltigen Entwicklung zu machen. Da haben Sie ja so ein ziemlich aufregendes oder interessantes gemeinsames Projekt mit der TH Köln, gemacht. Das hieß Bildung für nachhaltige Entwicklung in städtischen und ländlichen Sozialräumen. Das wurde auch sehr schön in einem Gespräch dargestellt in der Zeitschrift Weiterbilden, die jetzt gerade, das war jetzt im Juli, glaube ich, ist die erschienen. Können Sie vielleicht noch mal kurz beschreiben, worum es in diesem Projekt geht, beziehungsweise wie es aufgebaut war?
1: Also dieses Projekt Bildung für nachhaltige Entwicklung in städtischen und ländlichen Sozialräumen, das war ein sogenanntes Innovationsprojekt. Das bedeutet, es wurde gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft hier bei uns in Nordrhein-Westfalen. Da gibt es eine Förderlinie, die sich explizit an die Weiterbildung, an die Erwachsenenbildung richtet. Und da können Mittel eingeworben werden und wir sind eben mit dem Thema BNE sozusagen an den Start gegangen, haben dann diese Förderung bewilligt bekommen und hatten dann verschiedene Projektaktivitäten, die wir da gemacht haben. Das eine war eine Bedarfsanalyse. Also wir haben uns vorgenommen, dass wir erstmal zuhören und lernen müssen, was die Menschen in den sogenannten Sozialräumen denn überhaupt für Bedarfe an Bildung und auch an Bildung zum Thema Nachhaltigkeit haben. Da muss man vielleicht ganz kurz ein bisschen ausholen, was sind denn überhaupt diese Sozialräume? Da kann ich vielleicht noch mal in einem Satz was zu sagen. Also das sind bestimmte Stadtteile oder manchmal auch nur Teile von Stadtteilen in Köln, die ähm, nach bestimmten Kriterien definiert wurden als Sozialräume. Das ist zum Beispiel ein hoher Anteil von Empfängerinnen von Sozialleistungen, eine hohe Jugendarbeitslosigkeit, eine überdurchschnittliche Armutsquote, und wir hatten eben in diesem Projekt das Vorhaben, wir möchten Bildung für nachhaltige Entwicklung auch in diese Stadtteile bringen, damit das Thema nicht ein Thema bleibt, was vor allem vom Bildungsbürgertum oder von formal hochgebildeten Menschen bearbeitet wird oder angenommen wird, sondern dass es eben unserem Anspruch Bildung für alle ähm, entspricht. Und da sind wir dann in die Sozialräume gegangen und haben erstmal gesagt, wir möchten lernen. Wir möchten lernen, was, wie funktioniert die Lebenswelt der Menschen in diesen Sozialräumen. Was haben sie denn jetzt eigentlich schon mit, mit Nachhaltigkeit zu tun? Weil wir nicht davon ausgehen möchten, wir müssen da hingehen und denen das beibringen. Das ist äh, der falsche Ansatz, sondern meiner Meinung nach, kommt in der Lebenswelt dieser Menschen schon sehr, sehr viel Nachhaltigkeit vor. Aber es wird vielleicht anders genannt und es hat vielleicht, ähm, es funktioniert vielleicht ein bisschen anders. Da war eben ein Ansatz, dass wir das erstmal herausfinden müssen. Da müssen wir viel sprechen mit den Menschen vor Ort, die Leute kennenlernen und eben von ihnen lernen, wie wir denn unsere Bildungsangebote stricken müssen, damit die von den Leuten vor Ort gut angenommen werden. Und das haben wir gemeinsam mit der TH Köln gemacht. Da haben wir kooperiert mit einem Bachelor-Seminar, im Studiengang Soziale Arbeit. Die haben in ihrem Bachelorseminar sowieso das Thema Sozialraumanalyse und wir sind eben hingegangen als Kooperationspartner und haben dann dieses Thema Nachhaltigkeit noch mit reingebracht. Die Studierenden sind dann losgezogen in Köln-Ports in einem Sozialraum und haben dabei aber eben besonders auf die Nachhaltigkeitsthemen geachtet. Sie haben sehr viel mit Menschen gesprochen und Mal geguckt, wie funktioniert der Sozialraum hier, wie ist er strukturiert auch, teilweise auch tatsächlich räumlich strukturiert. Und dieser Stadtteil auch geteilt zwischen verschiedenen Gruppen von Menschen, aber dann eben auch institutionell. Welche Institutionen sind denn überhaupt vor Ort? Welche Bildungsträger sind vor Ort beispielsweise? Da wurden ganz, ganz viele Dinge herausgefunden und dann eben immer mit so ein bisschen Blick auch auf die Themen, die in den 17 nachhaltigen Entwicklungszielen drinstecken, wie man sie dann mit dieser Struktur des Sozialraumes denn in Verbindung bringen kann. Und da haben wir unglaublich viel gelernt, muss ich sagen. Also wie wie es vor Ort aussieht und dann äh, im nächsten Schritt sozusagen auch wie unsere Bildungsangebote vielleicht aussehen müssen, damit sie da an die Lebenswelt der Menschen besser anknüpfen.
0: Und wie haben die dann ausgesehen im konkreten Fall?
1: Das ist sehr sehr, sehr unterschiedlich. Da gibt es natürlich sehr sehr lokale Begebenheiten auch. Da, war es zum Beispiel so, dass es unterschiedliche Wohngebiete gibt. In einem Wohngebiet ähm, leben relativ viele ältere Menschen, die schon lange da leben, die äh, ja auch sehr viele Einfamilienhäuser, sag ich mal, und die da ähm, so die alteingesessene Bevölkerung sind. Dann gibt es aber einen, äh, einen anderen Bereich in diesem Stadtteil. Da wohnen sehr viele Menschen, die relativ neu zugezogen sind. Da ist auch mehr Fluktuation. Da ziehen Menschen hin und ziehen schneller wieder weg beispielsweise. Und da sieht es ganz anders aus. Und allein festzustellen, dass diese Struktur da vorherrscht. es gibt unterschiedliche Gruppen und die haben teilweise auch gar nicht so wahnsinnig viel miteinander zu tun lässt einen dann natürlich überlegen, machen wir Angebote für die einen für die anderen? Gibt es Angebote, die auf alle passen? Beispielsweise, dass wir da sozusagen die Zielgruppen erstmal identifiziert haben, die es da gibt. Da gab es auch noch andere Sachen, die wir herausgefunden haben. Genau, wir haben beispielsweise noch Umfragen gemacht, wo es darum geht, ob die ob die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele überhaupt den Menschen ein Begriff sind oder ob die das schon mal gehört haben oder die sind ja auch schön grafisch dargestellt, ob die das schon mal gesehen haben, wo dann herauskam, es ist es völlig unbekannt. Es ist völlig unbekannt und da wissen wir dann natürlich bei den Bildungsangeboten, wir können dann nicht von vornherein darauf ähm, referenzieren und das voraussetzen, sondern dann müssen wir gucken, ob wir entweder einen Ansatz fahren, wir wollen das bekannter machen oder ob wir sagen, wir brauchen es nicht bekannter zu machen, sondern wir sprechen lieber über die Themen, die den Menschen, Schon bereits bekannt sind und versuchen da eben die Nachhaltigkeitsthemen sozusagen indirekt ein bisschen mit reinzubringen.
0: Aus diesem Projekt ist ja dann auch ein konkretes Angebot entstanden oder ein Bildungsangebot. Vielleicht können Sie das noch kurz nochmal skizzieren.
1: Dieses Projekt, dieses geförderte Projekt ging auch über diese Bedarfsanalyse noch hinaus. Das war ein großer mhm. Teil des Projektes, aber ähm, unter anderem haben wir auch noch eine Fachtagung gemacht, wo wir uns mit anderen Volkshochschulen ähm, und mit wissenschaftlichem Input auch nochmal über dieses ganze Thema unterhalten haben. Und dann sind eben Pilotprojekte entstanden, also Bildungsangebote, wo wir einfach mal ausprobiert haben, was funktioniert denn im Sozialraum, was funktioniert nicht. Und unter anderem ein sehr, sehr schönes Projekt, was daraus geworden ist, ist ein Mieteracker. Da waren wir in Kooperation mit einem Wohnungsunternehmen im Sozialraum am Start und haben da ein Stück Land, was zu einem Mietshaus dazugehört, zu einem Acker umfunktioniert und die Menschen eingeladen, zu diesem Acker zu kommen. Wir haben dann Dozierende angeheuert, die... Sozusagen sich gut auskennen mit dem Thema Gärtnern, mit dem Thema Ackeranlegen, mit dem Thema Gemüseanbau, die aber auch einen sehr starken Hintergrund haben eben in diesen Nachhaltigkeitsthemen. Und die haben dann mit den Leuten gemeinsam da vor Ort gearbeitet und haben eben über auch so einen ganz praktischen Ansatz, sage ich mal, über das Gärtnern, über das Sich-Treffen, gemeinsam eine Aktion starten, da auch gemeinsam Spaß haben, sind darüber eben auf die Nachhaltigkeitsthemen gekommen. Dass man natürlich auch überlegt, welche Pflanzen baut man heute noch an und wie hat das mit dem sich verändernden Klima zu tun? Was wächst denn hier überhaupt und warum ist das so? Und darüber mit den Menschen in den Austausch gekommen. Sehr, sehr schönes Projekt und hatte auch nicht nur diese ökologische Komponente, sondern hatte auch tatsächlich eine soziale Komponente, dass die Menschen, die da äh, Tür an Tür leben, sich aber teilweise gar nicht kannten, weil es relativ anonym in so einem Mehrfamilienhaus war, dass die sich auch dann draußen bei der gemeinsamen Aktivität besser kennengelernt haben und auch mehr miteinander in Kontakt gekommen sind und eben dann auch gemeinsam überlegt haben, wie können wir denn hier was Gemeinsames schaffen, was wir auch gemeinsam unterhalten wollen. So. Und das hatte also eine sehr, sehr stark verbindende äh, Komponente auch dann dieses Projekt.
0: Das ist ja schön, wie viele Leute waren denn da so beteiligt? Können Sie das irgendwie so sagen? Zehn, zwanzig oder... Ähm
1: Genau, also genau dazwischen. so da, ungefähr. Genau dazwischen, ne? also ja, ja, wir mussten ja. es natürlich auch so von der Größe her so halten, ja. dass es auch noch machbar ist für ja. Dozierende, dass sie sozusagen auch die Gruppe noch anleiten. Ja, ja, ne? ja. Da können es dann nicht zu viele werden. Ja. Aber auch so vom, vom Rücklauf her, wir wussten natürlich am Anfang auch nicht, reagieren die Leute überhaupt darauf? Mhm. Ne? Da hatten wir auch Hilfe von dem Immobilienunternehmen, dem die Mietshäuser gehören. Die können ihre MieterInnen natürlich ansprechen. Das haben die dann gemacht. Und wir wussten aber natürlich nicht, wie viel kommen denn da überhaupt? waren aber sehr überrascht und sehr positiv überrascht auch, dass es dann ähm, mehr als zehn beim ersten Termin war. Beim zweiten Termin hatte es sich ein bisschen rumgesprochen, da kamen wieder ein paar mehr. Manchmal werden es dann auch wieder ein paar weniger. Ne? Das ist dann immer so ein bisschen ähm, schwankend, sage ich auch mal. Aber es gab ein grundsätzliches Interesse und gibt es immer noch. Also das Projekt wird auch fortgeführt. Auch das
0: heißt, den, den Acker, den gibt es noch und der wird auch gemeinsam. Den gibt es noch. Ja, das ist doch wirklich ähm, ein besseres genau. Beispiel für Nachhaltigkeit kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ne? Ich habe das Stichwort Kooperation und Kooperationspartner aufgegriffen und bin dann auf die, ihr, ihr ihr Projekt mit der TH Köln ähm, hab dann übergeleitet. Aber das ist ja eigentlich gar nicht das, was Sie mit Kooperation meinten, sondern Sie meinten dann eher, dass man sich vor Ort dann oder in den Sozialräumen nochmal mit Initiativen zusammenschließt, die da eh auch schon aktiv sind. Was könnten das für Initiativen sein? Das, das könnte sowas sein wie so ein Seniorenstift für Senioren oder ein Jugendzentrum oder was ist das denn für eine Palette?
1: Genau, es ist eigentlich alles das, was Sie gerade genannt haben. Ich würde auch die Kooperation mit der TH Köln auf jeden Fall auch ähm, dazu zählen sozusagen. Das sind natürlich Kooperationen auf unterschiedlichen Ebenen. Manche Kooperationen, also in dem Gesamtprojekt, was da gefördert wurde, waren auch noch mehr Kooperationspartner dabei. Der Landesverband der Volkshochschulen NRW war auch als Kooperationspartner dabei beispielsweise. Und verschiedene Akteure und auch mehrere Volkshochschulen beispielsweise, die in dem Gesamtprojekt mit dabei waren, bei unterschiedlichen Aktivitäten dann eben. Aber wenn man dann in den Sozialraum reingeht, dann hilft es natürlich, wenn man ein Partner wie die TH Köln dabei hatte oder im Speziellen auch dieses Seminar aus diesem Studiengang, weil da einfach sehr, sehr viele Studierende dann waren, die ohnehin so eine Art Lehrforschungsprojekt gemacht haben und da Dinge üben konnten und da Dinge lernen konnten. Und wir natürlich einfach das zur Verfügung hatten, was wir selber an Personal beispielsweise gar nicht haben, dass wir einfach mit vielen Leuten dann dahin gehen konnten und da eben ein Projekt machen konnten. Aber Kooperationspartner, was Sie jetzt gefragt haben vor Ort, sind natürlich auch andere Institutionen. Da gibt es in, bei uns in den Sozialräumen jeweils eine äh, Sozialraumkoordinatorin oder einen Sozialraumkoordinator, der die Netzwerkarbeit sozusagen auch koordiniert im Sozialraum und da eben auch selbst sozialpädagogische Arbeit leistet mit den Menschen vor Ort. Das sind so die ersten Ansprechpartner, weil die kennen sich sehr, sehr gut aus. Ne? Das ist einfach, die sind da teilweise schon jahrelang aktiv und, ähm, und sind sehr, sehr stark vernetzt mit den ganzen anderen Institutionen, die da sind. Das ist natürlich für uns sehr, sehr hilfreich. Aber dann gibt es eben auch sowas wie Seniorenvertretungen. Dann gibt es Wohlfahrtsverbände, die teilweise da sind. Ähm, da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Akteure, wo man einfach mal gucken kann, wer hat eine Präsenz vor Ort ne, und mit wem kann man arbeiten. Da muss man eben erstmal hingehen und erstmal lernen, sozusagen, wie, wie ist es da aufgebaut, wer ist schon da? Und nicht mit so einem Anspruch, dass man da jetzt irgendwie alles anders machen würde, sondern wir gehen da sozusagen auch mit einer gewissen Demut rein, dass wir sagen, wir wissen, da sind sehr viele Leute, die machen seit Jahren diese Arbeit da und die kennen sich perfekt aus oder viel, viel besser aus als wir in Bezug auch auf Bedarfe der Menschen, die da vor Ort sind. Und da müssen wir dann erstmal lernen, da müssen wir erstmal zuhören. Und äh, dann sozusagen das anbieten, was wir anbieten können und mal hören, ob die Leute daran ein Interesse haben, um da in so eine Kooperation reinzukommen.
0: Ja, das, das leuchtet ein. vor allem, also ich habe noch nie gehört, dass es sowas gibt, so ähm, eine Aufgabe wie Sozialraumkoordination, aber das leuchtet ja schon ein, je mehr man auf Vernetzung setzt, desto... Es muss ja so ein Nukleus geben oder so Punkte, wo sich die Vernetzung dann auch bündeln kann oder wo es auch ausstrahlt, weil sonst wird das sehr, sag ich mal, sehr brüchig, so ein Netzwerk. Die Frage, die mich ja noch beschäftigt hat, war, wenn Sie jetzt da also so grundlegende Erfahrungen auch gemacht haben mit diesem Projekt und mit diesem Ansatz von Bildung für nachhaltige Entwicklung, wie fließen denn diese konkreten Erkenntnisse jetzt in das normale Programmangebot der Volkshochschule Köln ein? Oder fließt es überhaupt ein? Oder ist es ehrlich gesagt viel zu aufwendig und es erfordert ein komplettes Umdenken des Bildungsangebots, ähm, um zu sagen, gut, äh, wir machen das jetzt nachhaltig und gehen in die in die einzelnen Stadtteile oder in die einzelnen Sozialräume?
1: Nein, also bei uns fließt es auf jeden Fall mit ein in die Arbeit und da sind wir als als VHS Köln eine der größten Volkshochschulen in ganz Deutschland natürlich auch in, in der Lage, das zu machen, weil wir beispielsweise auch Personal vor Ort haben. Also wir sind eine kommunal verankerte VHS, muss man dazu sagen. Es gibt auch Volkshochschulen, die ja beispielsweise eingetragene Vereine sind. Und wir sind in den Bezirksrathäusern beispielsweise, haben wir Seminarräume und auch Büroräume. Und da gibt es auch Bezirksrathäuser in den Sozialräumen. Also im Stadtteil köln porz beispielsweise gibt es das Bezirksrathaus köln porz und da ist auf einem bestimmten Stockwerk ist dann die VHS sozusagen angesiedelt und hat da Büroräume und da sind auch Mitarbeitende von uns. Das heißt, die sind auch selbst vor Ort und das ist natürlich sehr, sehr hilfreich und dadurch kann man dann auch selbst die Netzwerkarbeit vor Ort betreiben. Das machen dann bei uns die Kolleginnen und Kollegen, die dann in diesen Stadtteilen auch arbeiten. Aber natürlich sind die Strukturen in anderen Volkshochschulen aus kleineren Städten oder mittelgroßen Städten auch nochmal ganz, ganz anders. Sind die Einzugsgebiete sind vielleicht anders. Da stellen sich teilweise andere Fragen. Bei uns funktioniert es aber ganz gut. Also das ist sozusagen so ein bisschen das Räumliche. Da sind aber natürlich auch inhaltliche Dinge, die wir da gelernt haben, die auf jeden Fall in unsere Arbeit einfließen. Also ich hatte das eben schon mal gesagt, das sind teilweise so Erkenntnisse wie die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele sind nicht allgemein bekannt. Das hätte man sich vielleicht vorher schon ein bisschen denken können auch, aber manchmal ist man da ja auch so sehr in seiner Blase drin. Da ist es ganz gut, wenn man durch so ein Projekt das auch noch mal bestätigt bekommt. Das sind aber teilweise auch Themen, also auch lokale Themen. Da in dem Stadtteil in köln ist herausgekommen, dass ein großes Thema Neubaugebiete sind beispielsweise. Es ist zu erwarten, dass da einfach sehr, sehr viel neu gebaut wird. Und das sind natürlich Themen, die die Menschen vor Ort beschäftigen und die auch in Zusammenhang gebracht werden können mit Nachhaltigkeitsthemen. Und da geht es natürlich auch darum, wie wird dann unser Stadtteil in Zukunft überhaupt aussehen? Ne? Und wie, ähm, wie können wir das vielleicht selber auch begleiten? Es gibt ja auch immer wieder Beteiligungsmöglichkeiten, wo man vielleicht selber sogar noch Einfluss nehmen kann oder seine Stimme zumindest erheben kann und sagen kann, wir hätten es aber gerne so oder so. Und ähm, das muss man natürlich auch erst mal lernen, was sind denn die Themen, die lokal vor Ort gerade wichtig sind. Und diese Dinge können dann auch in unsere Bildungsarbeit einfließen, indem wir beispielsweise Infoveranstaltungen organisieren, wo wir Menschen zusammenholen und sagen äh, und darauf aufmerksam machen, wie können die Menschen sich politisch beteiligen. Ne, das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, um den Menschen selber eine Chance zu geben, ähm, da Einfluss zu nehmen. Und wenn wir wissen, dass es sowas gibt, dann können wir natürlich entsprechend auch die Bildungsangebote in diese Richtung dann ähm, konzipieren und das machen.
0: Haben Sie das denn jetzt im, im Nachklang zu diesem Projekt schon ganz konkret irgendwo umgesetzt? Oder ist das was, ist das was, was Sie schon die ganze Zeit auch immer, immer wieder eigentlich machen? Ja.
1: Genau, es ist jetzt nichts absolut Neues, sondern mhm. das Neue oder sage ich mal so, oder das, was aus einem Projekt rausgekommen ist ist natürlich, dass wir sozusagen die Brille der Nachhaltigkeit auf hatten okay. und die Brille des, ähm, der BNE auch äh, auf okay. hatten und natürlich eben gezielt danach gesucht haben, wo sind die die Themen, wo sind die die Ansätze oder die ähm, die Dinge, die die Menschen beschäftigen, die im Zusammenhang mit dem Thema Nachhaltigkeit stehen. Ne, das war dann sozusagen der spezielle Fokus und ähm, da sind sehr, sehr viele Erkenntnisse rausgekommen, die wir nutzen können für das Programmangebot im Bereich BNE. Dazu muss man sagen, das ist vielleicht ein bisschen ähm, regionalspezifisch wieder, bei uns in Nordrhein-Westfalen gab es letztes Jahr ähm, eine, eine Erneuerung des Weiterbildungsgesetzes und da wurde BNI als Pflichtaufgabe für die landesgeförderte Weiterbildung reingeschrieben, dass wir natürlich auch nicht nur wir, sondern auch alle Volkshochschulen in Nordrhein-Westfalen, ähm, jetzt auch vor der Aufgabe stehen, das, ähm, das auch umzusetzen und das auch zu tun. Und da ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass man vielleicht auch die Aktivitäten, die man vorher schon gemacht hat, nochmal mit der Brille der Nachhaltigkeit betrachtet und ähm, da sich selber noch mal überprüft, inwiefern ähm, entsprechen wir diesem Auftrag, dass wir BNE äh, systematisch verfolgen und eben als, äh, als landesgeförderte Einrichtungen beispielsweise auch umsetzen.
0: Das ist eine super Überleitung zu meiner letzten Frage, die da, die da heißt, was könnten Sie denn oder was würden Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen von anderen Volkshochschulen in NRW, aber vielleicht auch über NRW hinaus, an Empfehlungen mit auf den Weg geben, wenn Sie sich auch in Richtung BNE entwickeln wollen, wenn Sie das mehr in, Ihren, in Ihr Programm ein, einarbeiten wollen?
1: Ich bin immer so ein bisschen zurückhaltend mit Empfehlungen, weil ich weiß, dass die Bedingungen vor Ort immer sehr, sehr unterschiedlich sind. Also auch in Kooperation mit anderen Volkshochschulen bei Austauschtreffen merkt man das ja auch immer wieder. Die Bedingungen sind einfach sehr, sehr unterschiedlich und da ist es schwer, so ganz allgemeingültige Empfehlungen auszusprechen. Es gibt so ein paar Sachen, wo wir gemerkt haben, dass es für uns ganz gut funktioniert. Und ähm, das also das eine ist das große Thema, was wir eben schon besprochen haben, Netzwerke bilden, Kooperationen suchen. Das ist vielleicht auch was, wo jeder das auf unterschiedliche Art und Weise, aber wo jeder das verfolgen kann. Und ähm, was für uns auf jeden Fall sehr, sehr gut ist, alle alle großen Dinge, alle um, arbeitsintensiven Dinge, alle großen Vorhaben, auch das riesige Thema Nachhaltigkeit nicht alleine anzugehen und nicht zu glauben, man müsste da das Rad neu erfinden, sondern einfach mal gucken, welche Institutionen gibt es denn vor Ort, also beispielsweise die verbraucher äh, Verbraucherschutzzentrale, die es ähm, überall gibt. Die machen ganz, ganz tolle ähm, Dinge in Bezug auf Klimafolgeanpassung beispielsweise. Die haben eine Energieberatung. Ähm, die sind flächendeckend vertreten auch. Die haben große Expertise in diesen Themen. Einfach die Zusammenarbeit mit denen suchen. Oder beispielsweise der NABU. Äh, die haben sehr, sehr große Expertise im Bereich Artenvielfalt und Erhalt der Artenvielfalt. Mit denen kann man Kooperationen suchen. Also es gibt eigentlich ganz, ganz viele Akteure, die man einfach nicht vergessen sollte, die einfach sehr, sehr viel mitbringen und die auch spezielle Zielgruppen nochmal ansprechen, wodurch man seine eigenen Zielgruppen auch erweitern kann. Das kann ich auf jeden Fall von unserer Seite nur berichten, dass das für uns sehr, sehr gut funktioniert und dass da sehr, sehr viele Menschen sind auch, die die auch kooperieren wollen und die auch wissen, was die Volkshochschulen mitbringen. Und das ist beispielsweise auch eine große Bekanntheit. Also die Volkshochschule ist... Immer noch sehr, sehr bekannt in der Bevölkerung und spricht sehr, sehr viele Menschen an. Das ähm, haben andere Organisationen nicht und das wollen die natürlich auch gerne nutzen, um ihre Themen bekannter zu machen, beispielsweise. Und da kann man sich sehr gut äh, gegenseitig unterstützen, ja. finde ich. Ja, eine andere Sache, vielleicht, ich ja? würde vielleicht noch eins erwähnen, genau das habe ich eben auch schon versucht klar zu machen, ist dieser Ansatz, den Menschen auch einfach zuzuhören und den Menschen auch einfach von den Menschen zu lernen, welche Bedarfe sie, zu ha welche Bedarfe sie haben. Das finde ich persönlich sehr, sehr wichtig, dass man nicht mit so einem pädagogischen Ansatz kommt, dass man sagt irgendwie wir wissen, wie es funktioniert und wir wollen das euch jetzt nur noch beibringen so, sondern dass man mit den Menschen gemeinsam versucht, Angebote zu entwickeln. Mal zuhört, was sind die, äh, die Herausforderungen der Menschen? Das kann sehr sehr alltagsbezogen sein und da versucht eine Verbindung herzustellen, beispielsweise zu Nachhaltigkeitsthemen und dass man sagt: ähm, wie passen die Herausforderungen der Menschen? zu den Nachhaltigkeitsthemen, die wir vermitteln wollen. Und wie kann man da gemeinsam ein Bildungsangebot rausstricken? Das wäre auf jeden Fall so eine andere Sache, die ich noch machen würde.
0: Das war ein super Schlusswort, Herr Michels. Ganz herzlichen Dank für dieses
1: Gespräch.